0: Pessoal, mais uma vez boa noite. Você que está nos acompanhando, acompanhando essa primeira live aqui com a gente, conversa de experts. E hoje aqui com o Dr. Ricardo, médico do trabalho, perito judicial, sócio da Expert. E nós vamos estar aqui hoje falando sobre o trabalho home office. Bom, é, está aí, né? O trabalho home office chegou. É, por uma força maior, nós tivemos que ir para o trabalho home office, mas ele é uma realidade hoje nas nossas vidas, e precisamos entender como é que ficam as coisas. Na verdade, precisamos entender como é que ficam o dia a dia, os aspectos de saúde e segurança do trabalho, como que fica a questão da documentação legal, do do acidente de trabalho, enfim, a gente vai tentar aqui hoje, nesse bate-papo, aqui e o doutor Ricardo, tentar elucidar um pouquinho, ver quais são os caminhos que a gente pode pegar, nós não temos resposta para tudo, mas enfim, é, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá ok? Legal pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença, doutor, vamos lá?
1: Sim, vamos começar essa difícil tarefa aí de tentar jogar um pouquinho de, de luz nessa questão nova né? e já tão polêmica que é o teletrabalho, que apesar de normatizada de alguma forma, é, é um fato novo, é uma modalidade nova de trabalho e muitas dúvidas é, na prática começam a surgir, né? alguma insegurança jurídica e a gente vai tentar debater não todos os pontos porque é um assunto bastante extenso mas pelo menos um, um primeiro bate-papo aí para gente dar início aí nessa questão
0: perfeito bom doutora uh, o que vale aqui acho que a gente já começar compartilhando com o pessoal é que é, no final das contas Uh, o que nós podemos concluir é que não basta a gente olhar a legislação que rege o teletrabalho e lá diz que é, o que as partes definirem empregador empregado isso, é, esse acordo ele é válido é, então quer dizer que é, a gente olhar apenas para a legislação e entender que o que a gente acordar com o trabalhador, inclusive se a gente acordar que ele é responsável pela infraestrutura, pelo ambiente, pelo posto de trabalho, que nós estamos totalmente isentos de qualquer responsabilidade, já começa aí é, um, um primeiro engano é, dos empresários, né, da nossa parte. Nós temos que realmente olhar e entender que somos responsáveis para que o funcionário desenvolva de forma adequada e nas melhores condições suas atividades, correto?
1: Muito bem colocado, Luiz. A lei abre essa, essa possibilidade, vamos dizer assim, né? Essa prerrogativa do.. do do acordo entre as partes, mas isso não isenta as empresas da, de cumprir as obrigações em SST, né, em saúde e segurança, é, não desobriga do cumprimento das normas, né, é, como muita coisa aconteceu assustadamente por causa da, da pandemia, né, é, muita gente foi meio que empurrada, né, as empresas foram meio que empurradas, empurradas para o home office como até como uma estratégia de sobrevivência, né? E agora que a poeira está baixando, essas questões estão vindo à baila e, e é como você colocou, não é tão simples assim simplesmente fazer um acordo. E alguns juristas entendem que pode se correr o risco de um acordo aí desigual, né? Já que existe uma relação de subordinação do, do, do colaborador, né? Então as empresas têm sim que ficar bem atentas a essas questões. E o acordo pode até existir, ele tá previsto na lei. Quem tá negando a possibilidade de fazer acordo, né? Mas uma coisa não exclui a outra.
0: Perfeito, é isso aí. Então é pessoal, vocês que estão nos assistindo, precisa ficar bem claro: vocês, RH vocês empresários, não adianta e não serve delargar, não serve se isentar de responsabilidade, tá certo? Nós precisamos entender que somos participantes desse processo juntos com, junto com os colaboradores e que nós precisamos oferecer as condições para que os colaboradores desenvolvam adequadamente as suas atividades, tá
1: certo, doutor? Perfeito, a, inclusive a própria NR já estabelece isso há muito tempo, né? a responsabilidade da, com relação à, à saúde ocupacional, ao bem-estar, às condições físicas e ambientais, cabe ao empregador, né? tanto na tomada de decisões quanto na implantação, da, dessas decisões, então isso continua valendo e apesar do ambiente não ser mais o ambiente da empresa, né, ser uma extensão, pode-se dizer assim, do ambiente da empresa, essa responsabilidade não se extingue, então é muito importante essa preocupação no sentido de manter o posto de trabalho, é, continuar mantendo o posto de trabalho com condições mínimas adequadas, né, a, a, ao desempenho daquelas tarefas, ao desempenho da função.
0: Muito bom, perfeito. É... <coughs> Perdão. Já é sabido que é, o home office ele ele é aderente, é, assim, para os dois lados, é, as empresas é, da sua perspectiva, tiveram, inclusive, ganhos de produtividade, tá certo? É, conseguiram otimizar custos e os colaboradores, por sua, por sua vez, também é, estão achando é, bom, né? aceitaram, querem aderir ao home office, porque evita deslocamento, estresse no trânsito, uh, está mais perto da família, enfim, é, o, o trabalho home office, ele é aderente, o empregador quer, o empregado quer, agora o desafio é a gente encontrar uma forma de equilibrar tudo isso, não é verdade? Porque é, além da questão do posto de trabalho, da infraestrutura né, é, é, adequada para ele trabalhar, tem a questão do ambiente onde o funcionário está. O que a gente tem entendido, acho que nós dois, no nosso dia a dia, conversando com os nossos clientes, tratando as demandas deles, é que assim, a gente chegou à conclusão, né, doutor, que não são todos os colaboradores que são elegíveis ao trabalho home office, não é verdade? Alguns deles não têm condições de é, 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 no seu ambiente, dentro da sua residência, para receber um posto de trabalho, e, e o clima e o ambiente dentro de casa também não favorece. Né? Então, como que é isso? Né? Como é que é, as empresas vão ter que olhar para isso, né, doutor?
1: É verdade, Luiz. Bom, nós já temos até alguns, algumas publicações aí, pesquisa de opinião, feitas por grandes conglomerados aí, empresas multinacionais e nacionais também. E é o que você falou, a aderência chega até a índices de 90% e, e os índices de produtividade também, em muitos casos aumentaram, o que foi até surpresa para alguns, né? É, as vantagens realmente elas, elas são inegáveis, né? Uma primeira análise é, não é difícil você chegar a essa conclusão. As é, questões de, de translado, transporte urbano, são muito deficientes no país e a distância, é, geralmente o colaborador é, reside em áreas mais periféricas, tudo isso é um ganho de qualidade de vida, né? Sem dúvida nenhuma, ficar mais próximo da família, poder ter uma, a hora as horas que ele está ali gastando no, no transporte público, ele pode dedicar para outras coisas, né? Até para a sua própria qualidade de vida ou aprimoramento profissional. Então, as vantagens são inúmeras, mas é, você colocou bem, é... É, tem que se fazer uma análise da elegibilidade, né, desses desse trabalhadores, né, como se faz na empresa, né, se aquele trabalhador é, tem que se averiguar qual é o perfil, né, é, podemos descobrir aí com o tempo que existem pessoas que não, não vão se adaptar, né, por um motivo ou por outro, né, questões ligadas ao ambiente, né? como é a residência das pessoas, né? questões técnicas, questões ambientais. Né? Eu acho que tudo isso com o tempo, é, as empresas têm que se preparar para não querer simplesmente passar uma régua, ah, já que é bom para ambas as partes, né? vamos, toca o barco aí. E, e vão acontecer muitas coisas, a gente até que está mais, tá lidando com isso no dia a dia, já está vendo acontecer algumas situações que a gente não previa, né? E que estão ligadas realmente a essas condições, tanto personais, quanto ambientais.
0: Perfeito. É isso, né, doutor? Então, pessoal, você que está em casa, a gente tem que considerar isso. Você que está nos assistindo aí nessa live, vocês precisam considerar isso, RH, gestores, empresários, nós precisamos observar isso. Será que o meu colaborador que está em home office, ele é elegível a continuar trabalhando em home office? Será que dentro da casa do colaborador existe um ambiente onde ele pode receber um posto de trabalho? Será que as pessoas com quem ele convive, será que é, a dinâmica daquela residência vai permitir que o funcionário esteja focado no trabalho, possa desempenhar sua função, participar das reuniões? Enfim, tudo isso precisa ser avaliado, ok? Quanto antes nós começarmos a fazer essa análise, melhor. Porque esse tempo de pandemia... Né, e de estado de emergência vai passar, e aí a vida vai voltar ao normal, tá certo? Dentro do ambiente da organização, o home office, então precisamos considerar isso, ok, pessoal? É uma dica super importante para vocês, tá ok? Bom, é, doutor, é, isso posto, ah, considerando o que nós já é, abordamos, então a empresa tem parte tá certo? Ela é responsável pelo posto de trabalho, então isso quer dizer que ela tem que fornecer, tá certo? Então, ter parte, ela tem que participar de forma ativa no sentido de prover as condições. É, é, mesa, cadeira, suporte para computador, é, 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 mouse mousepad com apoio para o punho, é, suporte para os pés... Bom, minimamente, de forma prática, a gente está falando que é participar de forma efetiva nesse sentido, tá certo? Concorda? É, é isso?
1: Não, é, é de fato, esse é o nosso entendimento, né? É uma, uma Um trecho polêmico da lei, de novo, é a questão do acordo individual, né? Eu acho que as empresas não podem se sentir muito à vontade, né? É, a gente tem visto casos aí, ah, eu dou uma ajuda de custo e, e ajudo a pagar a internet e, e o colaborador compra a cadeira e está tudo certo, né? E a gente entende que, que isso juridicamente é, deixa a empresa um pouco fragilizada, né? Então, assim, a lei não, não traz nenhuma especificação, né, nenhuma normativa, mas a gente entende que esse seria o melhor caminho. Né? Estabelecer um padrão né, é, de, adequado de montagem, de, de medidas, como, como, como se fosse realmente um pedacinho da empresa transferido para um o outro, um outro ambiente, a residência daquele funcionário. Eu acho que a preocupação deve continuar mesma, né? E todas as normativas, a BNT todos os cuidados ambientais, né? É, claro, resguardados aí as devidas proporções, porque você não vai estar mais naquele ambiente teoricamente controlado da empresa, né? Outros fatores vão vão ser supervenientes aí mas em termos gerais a gente tem orientado nesse sentido. Você se responsabiliza por um, uma condição mínima adequada de ergonomia né? para que a empresa demonstre sua boa fé com relação àquela, àquela questão, já que ela entende que ela não pode se eximir dessa responsabilidade.
0: Perfeito, maravilha. É, é, as flexibilizações... É, durante esse período de pandemia, não estabeleceu uma nova legislação, né, doutor? Então, quer dizer Sim. que as legislações de saúde e segurança e etc., tudo que envolve o nosso universo, né, continua vigente. E a gente vai ter que é, adequar e incorporar... né? É, Toda essa nova realidade dentro daquilo que já existe, que não previa o trabalho home office. Né? Ou o teletrabalho, como é dito legalmente. É, hum. Enquanto não surgir uma legislação específica, e a gente espera que isso aconteça, a gente vai ter que olhar para o que está aí. E, 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 e tomar os cuidados necessários, tá certo? É, isso é muito importante. É, isso, posto, doutor. É, quer dizer também que é, eu não posso deixar minha documentação de PPRA e PCMSO do jeito que ela está hoje, tá certo? Lá não está previsto que os colaboradores estão fazendo trabalho home office. É, se eu receber uma fiscalização, e a gente teve notícias de empresa que recebeu fiscalização no período de pandemia, cliente nosso. Hein? Não Na é verdade? então assim é, é melhor que a documentação legal pelo menos cite essa questão do trabalho home office tá certo
1: é verdade a, a, essa é uma preocupação que é uma demanda né e que as empresas prestadoras de é, assessoria elas têm que, que, que entender que vão receber e, e já está acontecendo né? Então é, é como você colocou Não existe, é uma coisa nova Não está prevista em lugar nenhum né? A lei não tem essa finalidade De, de normatizar né? é, Por isso é que depois vem os decretos Com aqueles textos mais completos vêm outras normativas Normativas técnicas é, Entram todos esses contextos legais mas hoje já é uma preocupação e a gente, a, a, a vida não espera, né, o legislador, né, o mundo é dinâmico, né, a lei sempre, ou quase sempre, via de regra, está um pouquinho atrasada, né, então as necessidades são essas, a fiscalização está aí, a fiscalização chega e está todo mundo em home office, ou muito, uma parte, né, está tá no teletrabalho, e aí, como é que eu vou lidar com essa situação, né, será que o, o, o fiscal do trabalho vai, vai ser compreensivo, você vai, olha, é uma situação passageira, transitória, né, como é que está sendo isso na prática, na realidade? Então a gente entende que melhora alguma documentação do que nenhuma, né, se não existe um, um consenso técnico já, já é, bem elaborado, né? a gente tenta, pelo menos, mostrar a, a boa fé da empresa e documentar isso de alguma forma, né? com adendo no PCMSO, no PPRA, e essa população ela tem que estar ali, ela tem que existir de fato, em algum lugar. Né? Então, a gente tem, tem, tem feito essa, essas adequações se não assim, totalmente corretas, talvez não se dê nem para discutir isso nesse momento, né? juridicamente, tecnicamente, mas pelo menos não estamos escondendo nada né? é debaixo do tapete. Existe uma população em home office, se bem alocada, mal alocada, né? é, são, são questões, mas ela tem que existir no documento, essa é a nossa postura, e eu, eu, eu acho que a empresa tem sim que, que de alguma forma observar e, e muita coisa também pode ser detalhada nesse acordo se a empresa entender que esse período transitório vai deixar de ser transitório né? já é um período que está durando quase seis meses né já não é tão transitório assim então nesse sentido é importante os empresários perceberem que esse, esse, nesse acordo você pode detalhar e eu acho que deve detalhar todas as condições né? não só as condições de é, qual a minha obrigação ou a sua é, mas essas condições também de que tipo de material né? de como que foi feita a, a, a essa montagem desse posto de trabalho.
0: Perfeito, perfeito. É isso aí, inclusive quando a gente olha as novas normas, a, 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 a gente pode esperar né, que, é, que venha aí pela frente a necessidade de considerar né, o, 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 o risco ergonômico que estava restrita lá na NR17. Então, é, vamos ter que passar a considerar é, a, a, o risco ergonômico e as empresas vão ter que observar isso também. A gente já até tá tratando com alguns clientes, no sentido de alguns clientes fazendo até né, é, o, o checklist, fazendo a visita técnica no posto de trabalho na casa do funcionário para ver se está tudo adequado. Né? Então, a gente vai ter que estar tá atento, tem que estar tá buscando, atendendo a legislação da melhor forma possível, tá, e doutor, e como é que fica, por fim, hein, a questão aí, é, enfim, temos visto tanta coisa na internet, é, caiu na escada, é acidente de trabalho, é, trupicou e machucou o pé na cama, é acidente de trabalho, como que é isso, hein, doutor, Hã? É, aconteceu é... qualquer incidente com o um colaborador dentro da casa dele, é um acidente de trabalho?
1: É verdade, essa é uma outra polêmica, né? É uma outra, uma outra situação que está gerando muita preocupação, muita insegurança jurídica, né? É... E você colocou bem, né? Uma coisa é acidente do trabalho, outra coisa é acidente no trabalho, né? O acidente ou a doença relacionada, ela tem que estar, ele tem que estar estritamente ligado à função, né? ao desempenho da função. Então, isso é uma coisa nova também, né? e você colocou bem, a partir de março do ano que vem, o risco econômico está oficializado, né? e como é que vai se tratar essa questão? Né? a partir do momento que ele está aí oficializado, vai ter que constar o documento, né, é, como é que você vai fazer isso daí, né? e a partir do momento que você, você não consegue estudar um acidente de trabalho, investigar um acidente de trabalho, sem primeiramente fazer uma análise de risco, né, e é a primeira coisa que se faz, né, tanto numa perícia médica, como numa perícia técnica, né, é você vai lá, você pega o PPRA, pega o LTCAT, né? É, peraí, é, tá ligado ao trabalho esse evento, mas, mas o risco, né? Gerou existe um risco aqui de gerar esse tipo de lesão, esse tipo de acidente, né? Então, juridicamente falando, é bastante complexo porque quem vai investigar esse acidente. Né? Você vai mandar lá o técnico de segurança na residência, né? Quem vão ser as testemunhas desse acidente, né? É, então, o cara tá ali no ambiente familiar, né? a testemunha vai ser a esposa dele, né? O filho. Então, é, são coisas é, complicadas, né? E para quem morar sozinho? Não tem testemunha do acidente, né? É, então todo toda essa, essa, esse embasamento que hoje que, que se fundamenta uma investigação de acidente de trabalho ou o nexo causal, né, que no final das contas é aonde se quer chegar, né, existe relação de nexo causal né, ou com causal, existe um grava, alguma coisa, como é que tudo isso vai ficar sendo que esse funcionário está à distância? A própria definição de teletrabalho é trabalho à distância, né? Então, é, é, é bastante complicado, a lei não previu, é uma coisa nova, né? E eu acredito que muita, ainda muita polêmica vai, vai, vai gerar em torno dessa, dessa questão do acidente de trabalho.
0: Legal, doutor. Bom, mas... Fica aí né? é, uh, também um, um, um ponto a ser é, observado, a ser discutido. Tem muitas coisas que nós precisamos evoluir em relação ao home office, ao teletrabalho. É, a gente tem que continuar debatendo esse assunto, a gente tem que envolver as autoridades, uh, porque é uma nova realidade a gente já vê grandes empresas aderindo a essa nova realidade. É, vi, na, na acho que foi na revista Exame, na semana passada, ó, o Magazine Luiza abrindo vaga para a área de tecnologia e dando a opção para o candidato escolher se ele vai trabalhar no ambiente da empresa, se ele vai trabalhar é, home office, ou se ele vai trabalhar de forma híbrida, tá certo? Híbrida, entende? Então, assim, tem muito que se discutir sobre isso ainda, é, nós esperamos que as autoridades é, possam é, entender a necessidade, a prioridade de é, trazer mais é, informações e normatizar tudo isso de forma que fique tudo bem claro, porque senão a gente vai o tempo todo judicializar e não vai ser bom para ninguém, né, doutor? Não vai ser um caminho saudável. Algo que, de repente, pode ser muito bacana, é, as empresas vão acabar voltando para o velho, porque não vai dar para viver o novo normal. É, será que é possível viver o novo normal que todos nós queremos viver? Depende também da participação das autoridades desse país, não é verdade? Não adianta só nós queremos, porque às vezes o nosso querer e o querer do colaborador esbarra aí na questão uh, da legislação vigente, que não compreende isso que nós estamos falando, tá certo? Então, é, a gente tem que continuar trazendo todo esse assunto, é, em voga, colocar em cima da mesa e debater. Eu vejo ainda poucas pessoas, poucos experts debatendo o assunto. Temos que debater mais. Esse assunto tem que estar na mesa para que a gente possa ter espero que uma legislação de saúde e segurança é... é Específica voltada para o teletrabalho, para o trabalho home office. Compartilha disso também, doutor?
1: Em gênero, número e grau. Eu acho que é uma questão, primeiramente, multidisciplinar, né? envolve várias áreas do conhecimento aí, né? a área médica, a área de engenharia. Saúde é... mental saúde mental, a, a, os higienistas, a ergonomia, né? Eu acho que agora é uma boa oportunidade para essas essas áreas técnicas e científicas se integrarem, né? E não é uma questão fácil, né? E, principalmente juridicamente falando, né? Mas é, eu, eu vejo particularmente como um caminho sem volta, essas questões que envolvem tecnologia, nós temos aí vários exemplos, né? É, o Uber, por exemplo. O Uber chegou, facilitou a vida de todo mundo, barateou, né? E de repente a coisa judicializou, né? Então nós temos, eu acho que é, uma, é um bom exemplo, né? o que a gente está vivendo hoje é um, é, um, é um facilitador né e que no primeiro momento pode ser bom para ambas as partes mas também pode não ser né então mas eu vejo isso é, a telemedicina por exemplo né é um facilitador onde a tecnologia está envolvida né então são, são questões novas né os os países do primeiro mundo já vêm já vem experimentando isso há mais tempo, é claro, estão sempre um pouco mais adiantados que a gente, mas aqui no Brasil, os grandes centros e as grandes metrópoles já vivem essa realidade. e, e Então, eu acho que tem que sim que se dar um tratamento, não perder a oportunidade de se dar um tratamento conjunto para essas questões, não ficar ali cada um na sua caixinha, né? E a classe política também, né? O legislador vai ter que se debruçar sobre isso, né? Porque você não coloca um trabalhador em home office, né? Você vai colocar uma boa parte do seu efetivo aí para até até para aquilo ter uma um retorno, né? um, um, um benefício, né? se não não faz diferença para a empresa, né? Então a gente viu iniciativas bem tímidas, né? Antes da pandemia, mas agora a coisa tomou um impulso, né? A gente poderia dizer até como você bem, bem colocou, um empurrão, né? Nós fomos empurrados para essa situação. Foi uma das medidas que o governo aprovou, né? E então hoje muitas empresas estão pensando em oficializar essa situação, né, e tornar definitivo, né, e como fazer isso com, com a maior segurança possível, a maior qualidade de saúde e segurança possível, eu acho que só mesmo uma uma ação conjunta de vários profissionais, né, pra, e os colaboradores também, né, Ele, apesar... Não são, eles não são o corpo técnico envolvido, mas estão envolvidos, são os maiores interessados. Né? Então não é só uma questão de analisar as vantagens, nós temos que analisar também as desvantagens, que com certeza existem, né? e a questão de eleger bem, né? acho que é a responsabilidade das empresas elegerem bem essa, esse funcionário, esse posto de trabalho.
0: Maravilha, doutorzão. Muito bom. Pessoal, Muito bom. a gente está seguindo aqui para fechar o nosso encontro. Está sendo um grande prazer estar aqui com vocês, debater, conversar sobre esse assunto. Levem esse assunto para dentro das suas empresas. A discussão sobre o trabalho home office só está começando. É... Precisamos nos preparar para que a gente possa fazer isso tudo dentro é, dos aspectos legais vigentes, dentro é, das melhores condições para o colaborador. Enfim, é, está aí. Não tem mais volta, como o doutor Ricardo falou, mas a gente tem que é, tomar os cuidados necessários para, é, de repente... É, não ser jogado fora todo o esforço que nós estamos fazendo nesse momento. Nós queremos avançar nesse tema e não retroceder, né, doutor? Porque, inclusive, nós já ouvimos de empresas, clientes nossas, olha, se eu tiver que fazer todo esse investimento e me adequar tudo isso daqui, eu vou voltar todo mundo para o ambiente corporativo, tá certo? Então, assim, é hora da gente avançar e não retroceder mas nós precisamos de, de condições para isso, tá certo? Então, bom, acho que é, atingimos o nosso objetivo para esse primeiro encontro. Então, agora, a cada 15 dias, terças-feiras, às 19 horas, conversa de experts. Nós vamos estar sempre trazendo... Um convidado aqui para estar tá debatendo junto comigo, do, do, junto com o doutor Ricardo. É claro que essa primeira tinha que ser com o mestre, né? Com o doutorzão. Então, a primeira nós inauguramos com ele. Mas as próximas nós esperamos sempre estar tá trazendo alguém aqui para poder debater com a gente, conversar, pensar, trocar ideia. E, enfim, daqui 15 dias nós, 15 dias nós estamos juntos de novo. Doutorzão, muito obrigado. Um grande abraço, valeu, foi uma grande noite, Você, vocês que nos acompanharam, muito obrigado mesmo, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira, um grande abraço, tudo de bom, um abraço para vocês, tchau, tchau pessoal, tchau, tchau. valeu!